0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter
1: Peter Nindler.
0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Franco Fodor ist Geschichte, gestern gab es das Abschiedsspiel vor ihm mit dem 2 zu 2 gegen Schottland. Gemessen an den Spielen war er der erfolgreichste Trainer der österreichischen Fußballnationalmannschaft Trotzdem hat er die WM-Qualifikation nicht geschafft und das mit einer Mannschaft, die internationale Größen hat von Arnautovic bis Alaba. Was ist schief gelaufen, das frage ich jetzt Roland Kirchler. Roland Kirchler war ehemaliger Fußballnationalspieler und ist heute Leiter der Fußballakademie in Tirol. Herzlich Willkommen, Herr Kirchler. Hallo, grüß Herr Kirchler, wie fällt Ihre Bilanz zu Franco Foda aus? Puh, das in einem
2: Satz zu sagen, glaube ich, ist ganz schwer. Aber man muss in Österreich vielleicht einmal irgendwo ja die Realität nicht aus den Augen verlieren und sagen, wir sind ein kleines Land mit 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 einer beschränkten Anzahl an Fußballern. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Spieler jetzt, ich spreche jetzt, jetzt von Frankfurt oder seiner Mannschaft, viele Legionäre, die natürlich auch in europäischen top spielen und daher dann auch die der Fußballfan sagt: Warum spielen wir dann mit diesen guten Spielern nicht, nicht, nicht weiter vorne mit? Oder haben wir uns qualifiziert? Also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und, und äh, Franco Foda hat für mich einen guten Job gemacht, hat für mich einen seriösen Job gemacht. Das ist immer wichtig. Er hat alles gegeben, was er was er kann. Der Franco ist halt, und ich habe auch nur gegen ihn gespielt als, als Spieler bei Sturm Graz. Ist halt der Deutsche ich mal, der was mit der deutschen Gründlichkeit und mit seiner mit seiner Art und Weise, wie er oft vor die Kameras tritt, dann natürlich vielleicht nicht unbedingt oft dem Österreicher entspricht, unserer Mentalität. Aber ich glaube, er hat einen super Job gemacht und hat das Beste aus den Spielern rausgeholt. Dass man sich dann, ob man sich dann qualifiziert oder nicht, das liegt oft nicht am Teamchef,
0: sondern an viele andere Kleinigkeiten auch. Jetzt ist aber gerade in den letzten zwei, drei Jahren zu beobachten, es gibt diese Höhen und Tiefen. Wir waren vor der Fußball-EM im letzten Jahr, haben wir keine guten Spiele abgeliefert bei der em ist es dann relativ gut gelaufen. Im Kopf haben wir noch nach wie vor das Spiel gegen Italien. Äh, Im Herbst ist es dann wieder gut gelaufen, jetzt wieder nicht. Liegt Sie vielleicht nicht daran, dass äh, Franco Fodor Schwierigkeiten gehabt hat, ein Team zu formen, das dann Stabilität hat? Das ist beim Teamchef immer das Thema,
2: dass er natürlich wenig Zeit hat. Er hat die Spiele oft nur zwei, drei Tage beim Lehrgang, vielleicht einmal eine ganze Woche zur Verfügung. Die kommen jetzt aus allen Teilen äh, der Welt oder aus also Europa, sage ich mal, der Welt nicht, aber dann natürlich ein Team zu formen, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite sage ich immer, gute Fußballer, wenn die äh, äh, einen Sachverstand haben und, und äh, einen Charakter haben, dann äh, schweißt sich das von selbst zusammen. Uh, meiner Meinung nach haben wir sehr, sehr gute Spiele gehabt, aber natürlich dann auch Phasen wieder, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und das ist im Fußball, im Vereinsfußball, dann dasselbe. Im Vereinsfußball habe ich als Trainer aber die Möglichkeit, uh, ein ganzes Jahr auf meine Mannschaft einzuwirken. Und ich habe einfach einen größeren Überblick über, über den ganzen Kader und über die Person selber auch. Also ich finde, dass der Frank hat das als Teamchef gut gemacht hat, natürlich immer wieder auf, 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 hohem Niveau der Kritik, weil in Österreich ist man ja nicht zufrieden. Es gibt 8 Millionen Mit, mit was erreicht dem? Auf der anderen Seite haben wir uns auch für die Euro qualifiziert, wo wir sehr gute Spiele gehabt haben und, ja, ich erinnere jetzt an das letzte Spiel gegen Wales, wenn, wenn der, die Chance, die erste Chance von, von Baumgartner reingeht, dann stehe ich jetzt nicht da und rede über das, über das Ausscheiden, sondern da stehe ich jetzt da, warum der Frank Aufoder so gut ist und warum wir in Österreich uns schon wieder qualifiziert, oder das erste Mal für M qualifiziert haben.
0: Jetzt haben Sie Wales angesprochen, wenn man sich den Kader von Wales angeschaut hat, dann mit Ausnahme, Bale natürlich äh, die große Ausnahme, aber ist bei Real im Prinzip auch im Abseits, war davor Urlaub. Viele Spieler sind äh, in, bei zweitklassigen Mannschaften in England, mhm. gleichzeitig viele, wenn sie bei guten Mannschaften spielen, Ersatz. Und wir haben eigentlich eine Qualität am ähm, Platz gehabt, die von der Deutschen Bundesliga bis Real Madrid bis Anatovic äh, in Italien. Also irgendwas muss da ja nicht stimmen.
2: Boah, das ist schwer zu sagen. Natürlich, eine, eine, nichts geht über ein Team, sage ich mal. Also die Gemeinschaft von einem Team, das kann einfach so viel bewirken. Ich war selber Trainer und wenn die, die Mannschaft eine Eigendynamik kriegt, dann kann man oft einmal aus also einer vermeintlich schlechteren Qualität von einer Mannschaft kann man dann viel, viel mehr rausholen. Ich erinnere an unseren ersten Meistertitel zu meiner Zeit in Tirol, wo wo wir eigentlich nur die fünf beste Mannschaft in Österreich waren und dann aber österreichische Meister geworden sind, obwohl es Rapid, Stoben und Austria mit einem viel, viel besseren Mannschaften gegeben hat und jeder hat gesagt, die Tiroler schaffen das nie. Und wir haben durch unsere Gemeinschaft dann auch unsere vermeintlich kleinere Qualität dann einfach hat den Ausschlag gegeben. Und so ist es halt dann auch im, im, im Nationalmannschaftsfußball. Das hat aber nichts mit der Qualität des Trainers zu tun, sondern einfach mit mit anderen äh, Mechanismen, die im Fußball auch greifen, das heißt Zusammenhalt, äh, also längere, die Mannschaft länger zusammenspielen zu lassen, wenig zu verändern und natürlich auch dann mit Siegen eine positive Stimmung entwickeln. Und natürlich, muss man schon auch sagen, der Teamchef, der Typ des Teamchefs, ich erinnere jetzt an unseren Didi Konstantini, der eher äh, mit Charisma das, das gemacht hat. Äh, das ist natürlich schon wichtiger, dass
0: die Spieler einem Trainer folgen müssen. Bevor wir zur Frage gehen, wer könnte Teamchef werden? Uh, ist es vielleicht auch ein Problem, was man ja bei vielen Mannschaften auch uh, beobachtet, dass die Spieler zu viele Spiele haben und dass die Nationalmannschaften dann, weil ja, wenn man so will, <lacht> Underdogs plötzlich, ja, Nordmazedonien, okay, sie haben gestern verloren, aber gerade diese Underdogs dann keine Underdogs mehr sehen, weil eigentlich bei den arrivierten Mannschaften oder bei den erfolgreichen Mannschaften die Spieler kommen wie bei uns, die zu viele Spiele von liga Cup, Europa Cup oder Champions League bis Euro League in den, in den Beinen haben?
2: Auf alle Fälle. Ich meine, das ist zum Diskutieren, dass, dass man dann einfach das Programm der Nationalspieler, die ja dann international vertreten sind, also wie, wie Alaba bei Real Madrid oder Autovic ähm, dass das einfach dann zu viel wird. Jetzt haben sie noch die äh, die neuen Ligen eingeführt, also die, ein Spiel jagt das nächste, man hat dann wieder die Nations League sogar dazu ja. gemacht, also wieder mit drei Spielen, ist zwar super zum Zuschauen für, für den für den Fußballfan, aber die Spieler haben dann teilweise 50, 60 Spiele, vor allem in England drüben, wenn man spielt, hat man dann bis zu ich glaube 70 Spiele 70, haben die in ja. und ja. das ist mit den Vorbereitungsspielen mhm. noch dazu und im Sommer, also das ist fast unmachbar und die Flüge muss man auch noch rechnen, also ein Fußballprofi ist, ist für natürlich auch trainiert, aber in Summe muss man sich ja dann wieder immer auch im Kopf motivieren und nicht nur körperlich, sondern man muss ja sich ja auch im Kopf immer wieder Ziele setzen und ja, das ist schon schwer für einen Fußballprofi, das Ganze unter den Hut zu bringen
0: ja. ganz klar. Jetzt ist die Diskussion natürlich völlig in Gang, ist auch klar, wir sind in Österreich, wir sind in Deutschland nicht anders Peter Stöger Andreas Herzog, Hasenhüttl Adi Hütter werden jetzt einmal genannt, manche nennen auch Yogi Löw Uh, wo würden Sie tendieren?
2: Muss der ÖFB eigentlich diese Frage entscheiden, weil es ist natürlich immer Frage des Geldes. Ich Man mein, Jogi Löw war unser Trainer, ich habe noch sehr viel Kontakt mit <lacht> ihm. Uh, ich weiß ungefähr, was er, was er, also ganz genau hat er mir es nicht gesagt, was er in Deutschland verdient hat. Aber, aber würden Sie glauben, dass er Jogi Löw sagen wird, okay, nach einer Cool Down Phase? das würde mich interessieren. Dann Jogi Löw würde ich nicht Nein sagen, ich sage jetzt beim Sidan, glaube ich nicht, dass er nach Österreich geht, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin, aber der Jogi Löw war einfach so verbandelt, sage ich mal, mit uns und so ich glaube, noch nach wie vor sehr gut richtig, vor allem auch mit Tirol, aber Österreich hat er auch bei der Austria Wien, -Wien Meistermeister gewonnen und und äh, der liebt auch unser Land, glaube ich, vor allem das Tiroler Landl und äh, da würde man sogar, könnte man mir vorstellen, dass er dann seinem Herz einen Ruck gibt und sagt, das mache ich jetzt sogar noch in meinem hohen Alter und, 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 und ja, schaut dass ich... Über ja, aber man hat dann im Alter dann nicht mehr so viel Energie, weil Teamchef zu sein, das braucht schon auch Energie. Ja. Okay, also ich, ich spreche jetzt vom Fußball hohen Alter, also nicht jetzt vom menschlichen. Ja. Ich glaube, der Jogi Lof lebt schon eine Aber
0: wo, wo glauben Sie, wo, wo, wo ist jetzt
2: die Kardinalfrage derzeit? Kardinalfrage ist, was kann der ÖFB ausgeben? Was will er haben? Will er einen jungen, modernen Trainer haben, die dann natürlich auch mit Videoanalysen und Sachen, Sachen gut sein? Will man einen Routinier haben, der schon einige Qualifikationen bestritten hat, der vielleicht mit dem Fußballauge äh, dann eine Mannschaft zusammenstellt, vielleicht ein bisschen mit dem Bauchgefühl? Also es hat ja alles im Fußball irgendwo seinen Sinn. Will man eine Mischung? Will man eine österreichische Lösung? Äh, also es gibt viele offene Fragen, die ich jetzt leider nicht beantworten kann, aber die Namen, die, die sie genannt haben, vom, vom Peter Stöger über ja, Hassenhüttel, die sind alle nur irgendwo aktiv bei den Vereinen. Ich glaube, das ist noch zu früh für einen Adi Hütter oder für einen, für einen Ralf Hasenhüttl. Aber der Peter Stöger, glaube ich, ähm, hat Superstationen gehabt. Ich bin Peter auch noch selber gespielt. Genau. Ähm, der hat das alle mal drauf. Ja, war, war früher schon mal für mich ein Kandidat, wo ich gesagt habe, schade, dass der Peter jetzt nicht gemacht hat. Aber Peter Stöger wäre sicher auf alle Fälle ein, ein Thema, ja, was gut wäre.
0: Kommen wir ein bisschen zurück zu Tirol. Ähm Anlass. Wir haben eigentlich außer in Alessandro Schöpf oder in Herrn Friedl, der ja jetzt nicht spielen konnte, äh, eigentlich niemanden, der so in dieses äh, Team drängt, äh, hängt wahrscheinlich auch damit mit der Situation zusammen in, in Tirol. Wie beurteilen Sie derzeit die Situation? Wir haben Wattens- äh, das letzte Jahr eine sehr gute Saison gespielt hat, aber immer wieder mit Umbrüchen zu kämpfen hat, im letzten Tabellendrittel ist. Äh, wacker, die Situation kennen wir, äh, immer wieder etwas probiert. W was hakt an den Tiroler Strukturen in diesem Bereich der, sagen wir, der Bundesliga? Warum schaffen wir uns da nicht, äh, uns zu etablieren? Puh, da müssen wir das Radl ganz weit zurückdrehen, wo wir dann, wo, wo, wo ich auch
2: in Konkurs ja. gegangen bin mit dem F zwei. vor genau, 20 Jahren genau. Da war auch nicht alles Gold, was glänzt hat, aber wir glaube, wir haben volle Stadien gehabt, wir haben gute Spieler gehabt. Man hat auch aus dem eigenen Nachwuchs. Wir glaube, wir haben in rolle in unserer Mannschaft auch viele Spieler integriert. Und dann sind wir in Konkurs gegangen und dann ist eigentlich der Fußball nicht mehr so richtig in Schwung gekommen. Man muss natürlich das, oder kann das auch verbinden mit der Person von Gernot Langes, der sehr viel Geld einfach in diesen Verein gesteckt hat. Es war seinerzeit auch noch, ich mal, die Zusammenarbeit, Kooperation, so richtig war es auch nie, aber die Zusammenarbeit zwischen Wattens und Innsbruck noch leichter, weil eben der Gernot Langes Präsident von beiden Vereinen war. In den letzten 20 Jahren hat sich dann der Fußball ein bisschen komisch entwickelt, sage ich mal. Jeder hat auf sich selber geschaut, auf seinen eigenen Verein, was natürlich auch legitim ist. Aber in unserem kleinen Land Tirol, glaube ich, ist das nicht machbar. Und wenn man dann von Nachhaltigkeit spricht oder eigenem Nachwuchs und Wachsen, von, dass etwas wachsen kann im Fußball, das ist ja sehr wichtig ist. Vor allem, wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Da, glaube ich, haben wir in den letzten 20 Jahren ist jetzt mittlerweile schon her viel falsch gemacht im, im, im Tiroler Fußball. Es waren halt immer wieder dann Leute da, die, ob es Investoren waren oder ob es dann es irgendwelche Leute waren, die was Antrittsreden gehalten haben, wo ich gesagt "Hallo, das ist in Tirol nicht machbar. Da muss man halt auch irgendwann einmal realistisch sein und sagen, was ist in unserem Land machbar und was
0: nicht. Aber was ist in unserem Land machbar? Ich weiß schon, es gibt immer Kritik an der Infrastruktur, zu wenig Sportplätze, vor allem in Innsbruck. Aber wenn man jetzt nach Ried schaut, wenn man nach Hartberg schaut, wenn man jetzt wieder nach Klagenfurt schaut, da was machen die anders? Was machen die besser? Ich meine, von den Verhältnissen könnte man sagen, sind wir ja fast auf einer Stufe, wenn nicht sogar besser.
2: Von den Verhältnissen muss ich infrastrukturell sagen, leider nein. Weil ich fahre jetzt auch alle Plätze ab, in der Akademie zumindest, und ich weiß auch, wo die Stadien stehen. Also da sind wir absolutes Schlusslicht, muss ich mal wirklich sagen. Nicht nur was die Akademie betrifft, sondern auch natürlich was den Profisport betrifft. Thomas Silberberger hat jetzt ja im, Sommer wieder, ah, im Winter wieder zurechtgehammert über die Situationen, dass dann alle Plätze gefahren sind. Ich ähm, habe selber in den Alltag gespielt vor ein paar Jahren, also was da draußen gestanden ist vor zwölf Jahren und was jetzt draußen steht, da haben wir dann im Tiroler Fußball und ich gebe jetzt nicht der Politik ja. Schuld, sondern da haben wir generell einfach viel verschlafen. Ähm, Nachhaltigkeit ist im Fußball immer was Gutes, das heißt der eigene Nachwuchs sollte halt irgendwo dann auch langsam eingebaut werden. Ist jetzt auch ein Problem bei uns in Tirol, weil wir eine Verbandsakademie führen und eigentlich keinem Verein zugeordnet sind. Was aber
0: glücksvoll ist, wenn man jetzt die finanzielle Situation bei genau, Wacker anschaut. Was trotzdem ein
2: Glücksfall ja. war, dass halt der Verein danach oder die Akademie nicht in den Konkurs gegangen ist. Aber im Endeffekt sind die Jungs, die gehören nicht uns und gehen dann zu ihren Vereinen oder nach, wenn ein Spieler ganz gut ist, nach Deutschland. Und es bleibt halt da im Verein und in Tirol nichts, nichts Nachhaltiges über. Und das haben uns halt andere Vereine oder andere Bundesländer voraus, dass da meistens der Nachwuchsfußballer unter einem Profiverein integriert ist und dadurch dann auch wieder die Nachhaltigkeit und die Durchgängigkeit gegeben ist. Und das haben wir da schon verschlafen bei uns.
0: Führt mich zu meiner letzten Frage, was ich gesagt haben, ein Profiverein wäre es nicht zielführend, dass man sagt, die einzige Lösung, damit die Rolle wieder in den oberen Gefilden gut mitspielt vor vielen Zuschauern, wäre dann ein Verein Wattenswacker oder wie man auch immer den nennt. FC Tirol, oder? Hat einmal einer
2: FC Tirol. Äh, ja, es gibt viele Ansatzpunkte. Gell? Wenn ich jetzt da sage, ja, ich will den FC Tirol, dann schimpfen mir die FC Wacker-Fans wieder, weil Wacker natürlich eine ja, Division hat und die Fans auch super sind, das ja. muss man ja einmal sagen. Mhm. Und ich glaube, auch, dass der Fußballfan in ganz Tirol einen FC Tirol gerne wieder haben würde, weil da natürlich auch noch vieles im Herzen und im Kopf ist, dass das seinerzeit funktioniert hat. Leider Gottes mit viel Geld, das man nicht gehabt hat, das muss man immer wieder an dieser auch, Stelle sagen. Aber unter Gernot Lange, sage ich mal 89, das, 90, das war da war das Situation. alles noch seriös. Ja. Ähm, Seriösität ist natürlich auch ein Schlagwort. Das, was natürlich unbedingt da sein sollte. Also wenn ein Verein wieder irgendwann entstehen sollte, muss er seriös sein. Mit dem, Für mich hat die Politik als Partner, das ist ganz klar. Und einem guten Unterbau im Nachwuchs. Ähm, das Thema Wattens und Innsbruck, also ich bin jetzt seit ja 30 Jahre in, in dem Thema involviert, ich bin ein Wattener und mein Und ja, glaube ich, bei Wattens mein die zum Schluss, glaube ich, zwei, ich acht, zwei, neun. Genau, ich war der Trainer und Spieler und da war sowohl in Innsbruck wie auch in Wattens. Und ich glaube, das Märchen, dass Innsbruck und Wattens einmal zusammen äh, irgendwas machen wird, ich glaube, das wird äh, ein Märchen bleiben, sage ich mal. Also die Geschichte, die wird, glaube nie funktionieren. Das vergleiche ich jetzt mit, mit Rapid und Austria. Okay. Die mögen sich zwar jetzt auch mehr als wie früher, aber sie werden wahrscheinlich nie gemeinsam am Verein Führen. Also es wird immer diese, diese zwei Vereine geben. Mhm. In welcher Liga das wäre interessant zu wissen, dass vielleicht einer oben ist, einer unten und man kooperiert mit der Akademie noch einmal ganz drunter. Also das wären so Szenarien in, in, in Tirol, die, die vorstellbar sind, aber da müssten halt auch dann viele Personen zusammenkommen und viele Eitelkeiten einmal vielleicht unter den, unter den Teppich gekehrt werden, damit man
0: dann einen einheitlichen Verein führen kann. Roland Kirchler, vielen Dank für das Gespräch. Vom Fußball nach Südtirol, Südtirol versinkt derzeit in einem Politchaos. Es wurden Abhörprotokolle bekannt, in denen sich Parteifreunde Unfreundlichkeiten ausgetauscht haben, vor allem gegenüber Landeshauptmann Arno Kompatscher. Gleichzeitig steht der Vorwurf im Raum, es wurde versucht, Einflussnahme auf eine Ausschreibung für die Vergabe von Buskonzessionen zu nehmen. Wie es weitergeht, weiß derzeit niemand. Es stehen Rücktritte in Raum, es stehen Forderungen nach Rücktritten in Raum. Wie das alles einzuordnen ist, wie das einzuschätzen ist, wie es in Südtirol weitergeht, das frage ich jetzt den Südtiroler Politologen Günther Palava. Er war langjähriger Professor am Institut für Politikwissenschaften der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen bei Tirol Live, Günter Palava. Hallo. Günter Palava. Was ist derzeit los in Südtirol? Was kommt am Ende raus?
1: Ja, wenn wir das wüssten, wären wir alle also beruhigt. Das Ende ist nicht noch absehbar, auch weil es jeden Tag neue Akteure gibt, die hier das Wort ergreifen. Wenn wir optimistisch, eine optimistische Sichtweise einnehmen, dann können wir sagen, dass sich die Südtirol-Volkspartei noch zusammenraufen wird. Es dauert ja nur noch ein gutes Jahr bis zu den Neuwahlen, zu den ordentlichen Neuwahlen. Und man wird versuchen, sich also durchzuwurschteln bis zum Oktober 2023. Das ist die optimistische Variante, die etwas pessimistischer ist, dass also hier eventuell der Landeshauptmann äh, Kompatscher das Handtuch wirft und das würde natürlich die Südtirol-Volkspartei in ein noch größeres Chaos äh, werfen.
0: Weil Sie ins Spiel bringen, dass äh, Arno Kompatscher das Handtuch werfen könnte. Was ist die Ursache dafür? Ist es die Ursache, dass er eigentlich keine Mehrheit mehr hat in der Partei, obwohl ja der Skandal von seinen Gegnern ausgelöst wurde?
1: Ja, also ja, Landeshauptmann Kompatscher hat äh, weder im Landtag noch in der Regierung noch in der Fraktion und möglicherweise auch nicht in der Partei selbst, also nicht möglicherweise, sondern auch in der Partei selbst keine Mehrheit. Und das kommt ja bei den Protokollen sehr gut heraus, wo eben eine Gruppe immer wieder darauf hinweist, man wird also alles unternehmen, um, wie es jetzt wirklich heißt, um den Landeshauptmann hupfen zu lassen. Also man, es gibt eine Gruppe, die kein Interesse haben, dass Landeshauptmann Kompatscher also hier seine Arbeit weitermacht. Natürlich, das war Anfang 2018, wie die Legislaturperiode gewissermaßen begonnen hat. Aber diese Gruppe ist natürlich nach wie vor interessiert, dass Herr Kompatscher hier zumindest also eine nächste Legislaturperiode nicht mehr antritt.
0: Jetzt haben Sie schon gesprochen, man will den Landeshauptmann hupfen lassen. Dieser Ausspruch stammt ja von Landesrat Wittmann, den jetzt Kompatscher zum Rücktritt aufgefordert hat den er so nicht akzeptiert hat. Jetzt hat er ihm die Kompetenzen äh, entzogen. Aber wie ist es das verständlich, dass man sagt, da ist eine Partei, äh, die dermaßen in einen Sumpf versinkt, da eigentlich schon vor 2014, es gab schon den Skandal damals um den Energieversorger, dass das akzeptiert wird und dass das eine Mehrheit hat, sagt, okay, wir lassen den Landeshauptmann über die Klinge springen und schwamm drüber. Wie ist das möglich?
1: Also es gibt hier ein strukturelles Problem innerhalb der Südtirol Volkspartei. Seit 1992 mit der Abgabe der Streitbeilegungserklärung, wo also die Autonomie unter Dach und Fach gebracht worden ist, ist vor allem der ethnische Kitt weniger geworden. Und das hat zur Folge gehabt, dass also die Interessensgruppierungen und die Verbände sich immer stärker in den Vordergrund gedrängt haben. Und dieses gemeinsame, oberste Primat der Autonomie und früher, sagte man eben, des Volkstums ist einfach weniger geworden, ist erodiert und an deren Stellen sind einfach die Interessenvertretungen getreten. Und äh, das ist sozusagen letztendlich ähm, jenes Element, das also die Süddeutsche volkspartei äh, seit Jahrzehnten, könnte man bereits sagen, mit sich schleppt und letztendlich hat man auch gesehen, dass es hier zwei Tische gibt hat der Unter Volkspartei, einen großen Tisch, der reich gedeckt ist, wo also die Bauern und die Wirtschaft sitzt. Und dann gibt es einen kleinen Tisch, der weniger gedeckt ist, wo also die Arbeitnehmer, die Frauen und andere kleine Gruppierungen sitzen. Also das, was früher die Volkspartei immer versucht hat, nämlich alle am großen Tisch also sitzen. Also die Sammelpartei? Ja, die Sammelpartei in dem Sinn. Äh, von der Sammelpartei können wir heute schon lange nicht mehr sprechen, auch weil sie nicht mehr, also die große Mehrheit der deutschsprachigen und latinsprachigen Südtiroler vertritt.
0: Wo sitzt Altlandeshauptmann Louis Thurnwalder? Auf welchem Tisch sitzt er? Ist nicht er eine Schlüsselfigur dafür, dass es eben jetzt zu dieser Eskalation gekommen ist, weil der Konflikt rund um Anna Kompatscher, Parteichef Achammer und diesen zwei Lagern, der schwelt ja schon seit Jahren.
1: Ja, also Landeshauptmann, alter Landeshauptmann spielt hier natürlich eine wichtige Rolle, auch weil er natürlich nach, nach wie vor in der Partei ein großes Netzwerk hat. Da gibt es einige Punkte, was, die natürlich auffällig sind. Es ist auffällig, dass ein Landeshauptmann, der 25 Jahre lang dieses Land auch gut verwaltet hat, sich für ein privates Unternehmen stark macht, das also x Prozesse gegen jenes Land führt, das eben Landeshauptmann, Altlandeshauptmann Durmwald angeführt hat. Das ist also bereits eine erste Anomalie. Die zweite Anomalie, oder jedenfalls als Besonderheit, besteht darin, dass also Landeshauptmann, Altlandeshauptmann Durmwalder sich immer wieder in die Tagespolitik auch eingemischt hat, Kritik am Landeshauptmann, am Aktuellen. Ich bringe immer das Beispiel des Landeshauptmanns von Vorarlberg, Herbert Sausgruber, der 2011 abgetreten ist und seit damals nie mehr öffentlich das Wort ergriffen hat und sich nur bei qualitativen Initiativen also gezeigt hat. Und ähm, ich möchte darauf noch einen Punkt, ist die vielleicht interessant. Äh, die erste Frau des Altlandeshauptmannes, äh, Gerda Furlan, hat also bei ihrer Trennung mit ihm ein Buch herausgebracht das um, mit dem Titel Loslassen. Und dieses Loslassen war auf ihr, seinen, ihren ehemaligen Mann gemünzt, Altlandeshauptmann Durmbalder, schafft es nicht, die Macht loszulassen. Ja, und das ist eben das Problem, dass also hier ein nach wie vor relativ mächtiger Altlandeshauptmann sich in die Tagespolitik ständig einmischt.
0: Welche Fehler hat sein Nachfolger Arno Kompatscher gemacht? Hat er zu lange gezögert, um eine Richtungsentscheidung herbeizuführen? Wer hat das Sagen im Land? Jetzt wirft man ja auch vor, dass er eigentlich sehr schwach reagiert, dass er ja, seine Möglichkeiten sind ja auch beschränkt, aber dass er zu zögerlich agiert. Was waren, welche Fehler hat er gemacht?
1: Also, äh, Landeshauptmann Kompatsch hat tatsächlich keine Mehrheit, weder in der Partei, also in der Regierung noch als im Landtag, haben wir bereits gesagt. Ähm, er hat also äh, gewusst, er hat dazu gesagt, er hat nicht alles gewusst, aber hat was gewusst, was über ihn gesprochen wird. Ähm, seine Aussage gerade heute in der Früh war, dass er also eine gewisse Loyalität gegenüber der Partei auch hatte und erst jetzt gewissermaßen das gesamte, den gesamten Umfang äh, dieser Intrige eben, ist ihm bekannt geworden und erst jetzt will er natürlich auch dementsprechend also Entscheidungen herbeiführen, indem er auch den Landesrat äh, Wiedmann sozusagen äh, vor die Tür setzt. Also, er argumentiert, dass äh, er gewartet hat, ähm, in der Hoffnung, dass er mit der Partei hier eine Lösung findet und auch gegenüber äh, Loyalität, gegenüber der Partei. Äh, aber offensichtlich ist also äh, der Bruch zwischen ihm und Obenmann Achammer dermaßen groß, dass also alles immer nur noch schief geht.
0: Könnte es auch sein, wenn äh, Sie sagen, wenn. Landeshauptmann Kompatscha nicht von sich selber Aktionen setzt oder sagt, ich gehe, dass er in der SVP gestürzt wird?
1: Nein, ich glaube nicht, dass er gestürzt wird. Ich bin sogar also ziemlich also überzeugt. Ich, ich bin also für die optimistische Variante, dass sich die Partei bis also zu den neuen Wahlen, zu den Wahlen im Herbst nächsten Jahres durchwurschteln wird. Und dann gibt es einen Neuanfang. Es hängt natürlich doch ein, ein bisschen davon ab, ob es noch einen Sonderparteitag gibt. Da muss man sehen, ob also, wie dann die Karten neu gemischt werden. Aber dieser Sonderparteitag wird ja erst, sagen wir, nicht, nicht als unmittelbar bevorstehen. Das, was natürlich Kompasche hätte machen können, er hätte eben sein ganzes Gewicht als Landeshauptmann in die Waagschale werfen können und auch mit dem Rücktritt intern drohen können. Äh, um seine Forderungen durchzusetzen. Aber offensichtlich ist hier also die äh, Gruppe jener, die ihn weghaben wollen, wären wahrscheinlich also sehr erfreut gewesen, wenn er das gemacht hätte, diese Drohung, und möglicherweise hätten sie ihn tatsächlich über die Klinge äh, hüpfen lassen.
0: Zum Abschluss, äh, es lässt sich ja aus Ihren Wortmeldungen erahnen, Sie gehen nicht davon aus, dass nach den nächsten Wahlen, egal wann sie stattfinden in Südtirol, der nächste Landeshauptmann wieder Arno Kompatscher heißen wird?
1: Unter diesen Rahmenbedingungen äh, kann ich mir das sehr schwer vorstellen, weil er in der Partei keine Mehrheit hat ähm, und weil auch alle seine, oder viele seine Initiativen von eben der Mehrheit auch immer wieder eingebremst werden. Ja, das ist also für mich schwer nachvollziehbar, wenn er sich nochmal zur Wahl stellen würde. Aber man muss auch sagen, in der Geschichte der Volkspartei, die Volkspartei, hat immer auch in den größten Krisen, es gab noch eine größere als diese Krise 1961, auch in den großen Zeiten der Krise hat sie immer wieder einen Weg der Gemeinsamkeit gefunden. Und äh, obwohl hier die persönlichen Animositäten heute sehr groß sind, äh, zumindest also bis zu den nächsten Landtagswahlen, wird sich vielleicht die Lage doch etwas beruhigen.
0: Günther Palava, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Mit neun Jahren kam Kayahan Kaya aus der Türkei nach Tirol. Seit wenigen Tagen ist er erster Vizebürgermeister der Stadt Wörgl. Heute darf ich ihn hier bei uns im Tirol Live-Studio begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Kayahan. Danke. Danke für die Einladung. Bitte. In Tirol gibt es mehr als 300 Vizebürgermeister. Jetzt ist es so, jetzt sind Sie... Vizebürgermeister mit einem Migrationshintergrund. Ähm, ist das für Sie noch immer schwierig, dass man sagt, okay, ich bin so etwas jetzt wie ein Quotenpolitiker für Migranten? Oder wie sehen Sie das? Weil das muss man ja auch dazu sagen, ähm, das wird ja auch immer wie Diskussion, also eine Besonderheit in diesem Land.
3: Also nein, ich sehe mich nicht so, weil in den letzten Gemeinderatswahlen in Wörgl war ich ja auf Platz 4, also in einem wählbaren Platz und seit Jahren bin ich auch der Stadtpartei Geschäftsführer in Wirkel und auch in JVP und AAB seit mehreren Jahren auch tätig. In der letzten Gemeinderatsperiode war ich auch in unterschiedlichen Ausschüssen und in Gremien auch aktiv, wie zum Beispiel Stadtmarketing, nämlich dem Integration direkt ja nichts zu tun hat. Also für mich ist das Selbstverständlichkeit, also für mich und für meine Partei in Wörgl bin ich kein
0: Kotenpolitiker. Das heißt, das ist für Sie ist Normalität, aber ich wenn man jetzt über, ihre, über ihr Betätigungsfeld hinaus sieht, und über, ist es nach wie vor eine Minderheit. Ist das, woran liegt es, dass sich zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund, egal aus welchem Land sie kommen, zu wenig für die Politik interessieren oder dann auch engagieren? Woran liegt das? Also ich habe
3: den Eindruck, dass in den vergangenen Jahren diesbezüglich einiges dann geändert hat. Wenn wir die Gemeinderatswahlen in Würgen noch einmal anschauen, da gibt es fast alle Fraktionen in Wörgl haben Kandidatinnen und Kandidaten Migrationshintergrund auf den Listen gehabt und auch in den Ausschüssen sind einige dann aktiv. Also es ändert sich sozusagen sehr, sehr
0: viel. Hängt das auch ein bisschen daran oder ist ein Punkt, dass wie es in den Gemeinden, wie es in den Dörfern, wie es in den Städten gelebt wird, dass man sagt, da kann ich die Leute auch sagen, bitte ihr seid Teil unserer Gesellschaft, ihr seid Teil äh, unserer Gemeinde, bitte nehmt auch dann aktiv teil. Richtig. Und es ist auch sehr wichtig, glaube ich, dass Menschen mit und
3: mit Migrationshintergrund und Politik sich beteiligen. Das ist, war für mich auch sehr wichtig, weil man muss ja mitgestalten, man muss ja bei den Themen auch mitreden und das war in wirklich so. Also die Leute waren sehr
0: motiviert und haben dann auch gewählt. Sie, Sie haben ja vorher gesagt, Sie sind 2016, haben Sie das erste Mal äh, kandidiert, haben da gleich sehr, sehr viele Vorzugsstimmen in der ÖVP bekommen und sind dann ja äh, praktisch in den Gemeinderat eingezogen. Was war Ihre ganz persönliche Motivation, in die Politik einzusteigen, vor allem in die Kommunalpolitik? Also es gab damals schon im Jahr 2016 einige
3: Punkte, mit denen ich selber nicht zufrieden war. Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, mich aktiv einzubringen, mitzugestalten. Mögel ist meine Heimatstadt. Also meine Frau, meine zwei Kinder, meine Eltern leben auch in Wörgl. Da wollte ich einfach mitgestalten. Und damals haben die Kolleginnen aus der Partei mich davon überzeugt, mich politisch zu engagieren. Und schließlich habe ich im Jahr 2016 auch kandidiert.
0: Jetzt ist... Ist auch so, dass doch viele ähm, Politiker mit Migrationshintergrund jetzt nicht unbedingt bei der Volkspartei andocken, um es so zu sagen, die meisten sind, äh, sehr viele sind bei den Grünen, sehr viel bei den Sozialdemokraten. Was war Ihr Beweggrund, äh, ÖVPler
3: zu werden? Also mein persönliches Umfeld und einige Vertrauenspersonen von mir haben mich damals von dieser Partei überzeugt, weil die ÖVP ist für mich die richtige Partei, weil beim ÖV, bei ÖVP verschiedene Bevölkerungsschichten sehr stark vertreten werden, vor allem in den Bünden, aber auch engagierte Gemeinderäte auf der äh, Gemeindeebene.
0: Jetzt sind Sie erster Vizebürgermeister. Äh, hat das bei Ihnen was ausgelöst oder sagen Sie, okay, das ist ein Titel, das ist eine Funktion, äh, das ist jetzt
3: keine Veränderung? Ich habe natürlich mehr Verantwortung, das ist mir bewusst, aber für mich hat es
0: persönlich nicht, ich bin Kaya Kaya und der Wörgler. So bleibt es auch. In Wörgl hat es ja jetzt diese Überraschung gegeben, also Hedi Wechner ist abgewählt worden. Wo sehen Sie für Wörgl die größten Herausforderungen? So, wir haben
3: ja unser Wahlprogramm gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern gestaltet. Wir haben sehr viele Gespräche geführt, Familie, Freizeitangebote, Wohnungs, Wohnungsraum, das waren unsere Themen-Schwerpunkte und Thema Sicherheit möchte ich noch einmal erwähnen. Das waren unsere Themen, die wir in den nächsten Jahren
0: dann angehen möchten. Weil Sie Thema Sicherheit angesprochen haben, was ist da? Wo, wo sind da die Eckpfeiler bei der Sicherheit? Also im Thema
3: Sicherheit hat unser, unser Wahlprogramm hat man das so zusammengefasst. Wir möchten Videoüberwachung in unserer Stadt haben, beziehungsweise nicht überall natürlich in den sensiblen Stellen und mehr Polizeipräsenz, damit sich die Leute auch in Wörgl wieder sicher fühlen. Und das ist auch für unseren Bürgermeister Michael Ritter sehr wichtig.
0: Jetzt gibt es ja einen sehr großen Vertrauensverlust in die Politik. Auch Corona-Krise war ein Teil davon, Dann auch Ihre Partei, wenn ich sage, auf Bundesebene mit den Chat-Protokollen, mit... Ähm, Spürt man das auf Gemeindeebene, diesen Vertrauensverlust, oder sagen sie, nein, das ist Bundesebene, das ist Landesebene und das ist Kommunalpolitik und das sind zwei verschiedene oder drei verschiedene paar Schuhe.
3: Also wir leben in einer Zeit natürlich, wo es sehr viele Herausforderungen und Krisen gibt. Ich glaube, in solchen Fällen ähm, haben die Entscheidungsträgerinnen und Träger innerhalb kürzester Zeit gewisse Entscheidungen treffen müssen. Und, und manchmal äh, bei den komplexen Herausforderungen hat man wahrscheinlich nicht immer das richtige gemacht, aber in Wörgl haben wir das nicht gespürt. Das hat man Wahlergebnis gesehen, wir haben knapp 40 Prozent der in der Wähler haben uns gewählt.
0: Trotzdem es ist ja auch so, dass ja man hört es ja jetzt nicht unbedingt der, der neue Bürgermeister Ried hat der Liebling der Volkspartei in Tirol gewesen war. Er war ja praktisch, seine Gruppe hat sich ja praktisch äh, aufgestellt aus verschiedenen Kreisen. Ähm, wie ist es so? Spielt Parteipolitik da eine große Rolle? Also das
3: kann ich jetzt nicht so beantworten, aber mhm. ich kann Ihnen nur Folgendes sagen. Michael Ritter hat halt vollste Unterstützung von Stadtpartei. Mhm. In Wörgl ist er sehr beliebt. Das hat man auch gesehen. Beim ersten Wahldurchgang hat er gerade 40 Prozent bekommen. Also in Wörgl ist das kein Thema.
0: Man wollte die Veränderung und da steht die Person wahrscheinlich im Vordergrund. Richtig, richtig. Mit unserer Spitzenkandidat, richtig. Wie sehen Sie diese Polarisierung in der Gesellschaft, die ja bis in die Gemeinden, bis hin in die Familien äh, runterreicht? Wie, wie kann man dem entgegenwirken auf der untersten, sage ich, politischen Ebene, wo aber der größte Kontakt, die größte Beziehung da ist zu den Menschen?
3: Also ich glaube, wir müssen nach Gemeinsamkeiten suchen. Ja? Sowohl in Krisen und auch bei Polarisierungen müssen, können wir es, glaube ich, nur überwinden, wenn wir als Gesellschaft wirklich noch mehr zusammenhalten. Und das haben wir vor allem jetzt in Corona-Zeit und jetzt im Ukraine-Krieg auch gesehen, wie wir in Tirol zusammenhalten und das Einiges und vieles dann gemeinsam schaffen.
0: Wie schaut das im Wörgl aus? Habt ihr jetzt, wie viele Plätze oder Unterkünfte habt ihr jetzt für Flüchtlinge aus der Ukraine? Ist, wird das auch Koordiniert, gemanagt. Da habt ihr da, wie viele habt ihr da in etwa Plätze? Also für unseren
3: Bürgermeister Michael Ritter ist das Thema sehr, sehr wichtig und er bemüht sich sehr. Wir haben zurzeit ähm, 23 Menschen aus Ukraine bei uns. Es werden wahrscheinlich auch in privater Unterkünften dann einige Personen noch sein. Und wir haben gleich einmal einen Krisenstab dann, ähm, zusammengestellt. Da sind Vertreter der Stadt dabei und wir bemühen uns wirklich, dass man wir die Probleme und die Herausforderungen, die zurzeit auch gibt, möglichst schnell, schnell lösen.
0: Eine der zentralen Fragen wird ja sein, wie schafft man Integration? Wie schnell geht das? Gibt es da auch so eine, sind, sind Kinder darunter, die jetzt auch in der Schule gehen? Ist das schwierig? Welche Herausforderungen gibt es da auch, was sprachlich anbelangt? Äh, äh, also prinzipiell, ich denke, dass man Integration
3: als Querschnittsthema sehen muss und sie bei allen Lebensbereichen auch mit berücksichtigt. Wie Sie gesagt haben, Sprache ist sehr, sehr wichtig. Wir werden möglichst bald auch Sprachkurse in Wirbel für die Menschen organisieren. Wir werden schauen, dass wir die Ängste nehmen und auch das abbauen. Was zum Thema Integration noch, wenn ich ergänzen darf, ich möchte auch mit möglichst vielen Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem mit Jugendlichen reden und sie von Ehren motivieren, dass die in Feuerwehren oder im Roten Kreuz zum Beispiel aktiv werden, Offenheit und Toleranz in Wirbel fördern. Das werden die Themen-Schwerpunkte
0: sein. Jetzt gibt es ja auch, weil, weil man was ist gerade angesprochen, mit der Querschnittsmaterie und Integration, jetzt gibt es ja so ein bisschen eine schleichende Diskussion, dass man sagt, okay, wir haben heute 2022, es sind äh, Flüchtlinge aus einem Teil Europas, 2015 sind äh, Flüchtlinge, aus aus Syrien, aus dem arabischen Raum gekommen. Es gibt so die Differenzierung. Damals war es Skepsis und heute ist es aber sagen, okay, das sind praktisch aus Europa. Sehen Sie das auch dieses, diesen unterschiedlichen Zugang, dieses sein
3: Ich glaube, ich habe mir damals ja viel zu wenig Erfahrung im Fluchtbereich gehabt. Jetzt sind wir natürlich strukturell ja viel, viel besser vorbereitet. Das macht natürlich einiges aus, mhm. weil im Jahr 2015, wie Sie gesagt haben, es war auf einmal alles neu, von An 18 sehr viele Menschen zu uns gekommen. Wir haben nicht genau gewusst, wie wir, das sprach, wie wir das sprachlich lösen. Was brauchen die Menschen? Wie können wir sofort helfen? Und da hat sich wirklich sehr viele Erfahrungen inzwischen gesammelt. Und, und das sieht man heute. Also Leute sind. Aber ich glaube nicht, dass da viel Unterschied gibt.
0: Also Sie glauben nicht, dass es das noch verfestigt, so zwei Kategorien Nein, von Flüchtlingen, dass, dass, man, dass man die Integration äh, schafft. Ähm, glauben Sie, Wörgl hat ja doch in den vergangenen Jahren, war ja, die Frage von Migration oder mit Menschen mit Migrationshintergrund hat sich ja polarisiert, bis hin zu Fragen äh, der Wohnungsvergabe, wo ja Hedy Wechner doch einen sehr strikten Kurs gefahren ist. Äh, wie glauben Sie, können, kann man das einfangen? Sie haben ja in der Integrationspolitik davor ja auch schon sehr viel Erfahrung, waren ja da auch beschäftigt. Wie kann man dieses, diese Polarisierung äh, zwischen äh, Menschen mit Migrationshintergrund und sagen wir, Wörglern mit jahrhundertelanger Tradition. Wie kann man das überwinden? Also ich bin ja noch
3: im operativen Bereich, im Integrationsbereich ja. in Wörgl tätig. Also wir organisieren sehr viele Veranstaltungen zum Thema Bewusstseinsbildung. Dann Begegnungsformate, wie zum Beispiel Fester Nationen, die im September wieder stattfindet. Also wir schauen wirklich, dass die Menschen zusammenkommen, miteinander reden und auch die Vorurteile abbauen. Das ist ein Prozess. Man kann das Problem wahrscheinlich oder die Herausforderungen nicht von heute auf morgen lösen. Das wird einfach Zeit brauchen. Aber nicht nur in Würgeln, sondern landesweit gibt es da wirklich tolle Bemühungen in die Richtung.
0: Das heißt, es ist in Wahrheit ein lebenslanger Lernprozess, sowohl für die Politik als auch für die Angesprochenen. Richtig, sehr richtig. Herr Kajahan, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com, den Online-Kanal der Tiroler Tageszeitung, sehen und wo immer Sie auch sind, als Podcast hören. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf
3: tt.com.